0: Мы производители оборудования специализируемся на узкой достаточно группе станков особо сложных, многосилых, обрабатывающих центров. Те 400 конструкторов, которые у нас работают, мы производим станки только собственной разработки, они фактически все нацелены в будущее. Сегодня мы уже закладываем те решения, которые позволят станкам и самотестироваться и так далее. То есть мы закладываем в них такие решения сейчас которые мы точно знаем, что, может быть, не будут использованы в ближайшее время, там 3 года, 2 года, 1 год, 5, но точно, я уверен, будут использованы через 10 лет, и в наших станках можно будет их задействовать уже тогда, когда для этого будут готовы софты и так далее, то есть, поэтому в этом отношении... Как сказал заместитель министра промышленности, очень важно, чтобы разработка находилась в нас в руках. Каждый раз, когда мы собираем станок кем-то разработанный, мы должны понимать, что мы собираем прошлое, разработанное 10-15 лет назад, в редком случае 3-4 года назад. Когда работают наши конструктора, неважно, кто они по национальности, где мы их наняли и в какой стране, в основном, конечно, у нас российские конструктора то мы должны понимать, что мы работаем над будущим, тем, которое будет через 15 лет, через 4. Это принципиально два разных подхода. Один нас всегда оставляет в прошлом, второй дает возможность конкурировать на глобальном рынке именно в будущем. Поэтому мы всегда призываем, естественно, за более прогрессивный подход и со своей стороны делаем для того, чтобы это всегда случилось. Второе, что я хотел сказать, цифровизация интенсивность, автоматизация производства, все это связано с большой, как раньше говорили в Советском Союзе, огромной фондовооруженностью. То есть это машины и механизмы очень дорогие, это решения достаточно дорогие. Сегодня может быть здесь есть, конечно, какие-то технические люди, которые не особо в это погружены, но все остальные точно знают, что Европа, США, Англия, как отдельно сейчас, последние 10 лет проводят политику, мощнейшую политику количественного смягчения, так называемую, финансовую политику. Что это обозначает? Это обозначает для технических людей, таких людей, как мы, которые делают станки, что они получили доступ фактически неограниченным финансовым ресурсом под отрицательную ставку. Ну, фактически под отрицательную, под нулевую, скажем так. То есть учетные ставки есть отрицательные, но... То, под что выдается, оно положительное, но может быть 0,2 процента и так далее. И это уже длится 10 лет. Представляете, если у вас бесплатные деньги, что вы делаете? Прежде всего, вы перевооружаетесь, переоснащаетесь, ставите роботов, ставите автоматизацию, разрабатываете совершенно новые продукты, потому что у вас неограниченная возможность вкладывать деньги в ваших конструкторов. Их автоматизацию, опять же, потому что там же своя автоматизация у конструкторов, от и так далее. Все. А, и если это длится 10 лет, вот вы увидите, что мы через 10 лет получим. Мы получим какого-то такого сверхконкурентного монстра в лице той промышленности, которая воспользовалась плодами количественного смягчения. К сожалению, наш центральный банк, это он у нас независим от правительства, как вы знаете. И наш центральный банк, борясь с инфляцией, наверное, это благородное дело, и с недобросовестным банком и так далее, последние 10 лет проводил как раз политику, наоборот, количественного ужесточения. То есть нам деньги, я уж не знаю кому как, нам вот в группу стан деньги достаются в среднем. С учетом даже, что государство помогло по фонду промышленности, мы очень благодарны части Денег 20% нам дали через фонд промышленности под 5%. Но средняя ставка кредитная это 15,5%. С учетом того, что рубль, доллар как бы стабилизировали. Ну, то есть мы в среднем кредитуемся в долларах, если под там, 15%. Наши коллеги, как ДМГ, МОРСИК и так далее, конечно, учитывая, что маржа там, в производстве станков... Вот по вашей компании они публичные, все данные там 2-3%, то можете представить, что вы бы были уже 10 лет глубоко убыточными при таких кредитных ставках. Поэтому вся эта цифровизация, переоснащение и так далее, она лежит фактически на фундаменте кредитно-денежного обращения. И вот наша сегодняшняя резолюция, где-то часть должна этого обязательно сообщать. У нас же будет какой-то документ? Или... Я надеюсь, мы просто что поговорим да. и разойдемся. Я надеюсь, что мы зафиксируем, по крайней мере. Результаты нашего обсуждения. Не, не, мы без документа не уйдем. Мы как бы люди практически привыкли поговорить. Значит, давай. Вот. Поддерживайте. Вот, пожалуйста, давайте сделаем документ. Все, кто в зале, вы, он будет у нас вот в каком-то месте. Всем займем. Дойдите, пожалуйста, не анонимно подпишитесь. Потому что это очень важно. Спасибо, Сергей мы, Я думаю, что мы еще в сессии вопрос-ответ вернемся к инфраструктурным проблемам. Делаем документ, например, 10 пунктов, из них пусть будет там 7 технических, но 3 нужно сделать по кредитно-денежному обращению, иначе все это технические можно считать недействительными. Любой станок, особенно современный, сложный, дорогой, не универсальный, тот, который мы делаем, он... Разрабатывается, ну, примерно можно сравнить, наверное, там с гостиницей. Если нет заполненности на 70%, он убыточный. То есть вот он разрабатывается именно как производительный. И чтобы он себя окупал, вам нужно его загружать минимум на 70%. Там очень большое количество таких станков стоит в маленьких компаниях, которые делают компоненты и детали для больших, там, авиационных судостроительных, э, станкостроительных производств, э, двигателей поскольку маленькие компании позволяют гораздо лучше следить за этим станком, вообще относиться. То есть там есть хозяин, условно говоря, которому сильно не все равно. И он не сможет, если у него станок будет работать на 2% или 3%, перекрыть, как вот наш коллега сказал, политикой количественного смещения штаб-квартиры, так сказать. Он просто обанкротит. Вот. Поэтому фактически ориентируются вот на такие компании, поэтому станки очень производительные и очень четко рассчитаны и действительно правильно поставляются бизнес-модели. Как мы сейчас работаем заказчик. Мы, российская компания, мы сравнительно недавно существуем, но естественно основываемся там, на столетнем опыте работы в станкостроительной промышленности в России. И, но у нас нет бренда такого далее. то есть российский станок, если есть хоть возможность малейшая, не то, что не покупает, на него даже не смотрят, потому что везде, естественно, иностранное оборудование стоит и так далее, они говорят, как бы, старый друг лучше новых двух, зачем нам вообще что-то экспериментировать. Это вот любимые русские пословицы, обычно на заводах, куда мы приходим, как бы, это вот старый друг лучше новых двух, а вас мы не знаем. Вторая пословица, отгадайте какая, от добра до брони ищут. У нас прекрасно работает, ну, например, акума или ДНГ, все. а нам хорошо от добра до брони ищут. Мы говорим, экономика, там то, все. Это не к нам, это вообще мы тут технические люди. Поэтому нам приходится говорить так, хорошо, ты технический человек, дай сюда деталь. Вот просто деталь. Тебе какая разница, на каком станке, на акуме это сделать или в каком, дай деталь. Скажи параметры. Мы тебе выложим всю экономику, потому что в конце концов тебе станок-то не нужен. Те же деталь нужна, правильно, и, и гибко перенастраиваемые и так далее. Поэтому вот правильно вы сказали, очень здорово. Мы как производители самолетов фактически приходим со всеми финансовыми моделями, со всеми точками, со всеми возможными деталями. Но тут главное как бы взять это техническое задание, потому что у нас же как обычно, там старый друг лучше новых двух, выговорить сильно могу, Поэтому все эти модели и детали передают старому другу, а ты вокруг бегаешь с забора и пытаешься предсказать, и приходится нам... Ну, это хорошо, это настолько укрепляет, потому что вот ну, мы не знаем, что, поэтому мы приходим, там 50 деталей готовы дать, можно вот так, так, как сделать, все, ну, пытаемся получить...